0: 大家好，我们是 s u n s n e Super。今天想听一部好电影吗？好，那相信大家呢都很喜欢看到笑容，因为看到笑容的时候呢，就觉得哎，好像是这个会让人心情愉悦哦，很友善，很友善哦。但是呢，也有某些人的笑容，或者说某一些笑容呢，会让你看到觉得心里发寒哦<笑><笑>。那像比如说最近现在在院线上映的这部《微笑》哦，它就是以一个非常特殊的一个设定哦。我现在老实讲哦，这部片呢其实并没有。它不能算是一部多了不起的片，嗯，对，因为我们看过这么多的这个恐怖片呢，然后有很多所谓的 B 级恐怖片呢，他们都有三大缺点。第一个呢，就是爱用跳下，就会突然突如其来的就要吓你哦，叫做 jump scare、嗯。然
1: 后最多的是什么，你知道吗？最多的就是浴室里面镜柜。
0: 呃，对对，镜柜就是一关起来，<笑>然后后面就有一个。对，<笑>这
1: 也就是为什么我不敢用镜柜的原因。哦，好好
0: ，所以。<笑>很多的跳下，再来呢就是这个非常大声，嗯、然后呢非常刺耳的音效，哎、对对，然后再来呢就是很廉价的血腥场面，嗯、就是、一般 B 级恐怖片都会有这三个元素。那这个微笑呢，每一样都有，一样都不少、嗯嗯。重点是呢，它还非常的多，可是呢，它又把这三个。常常在低级恐怖片里面为人诟病的这些元素呢，它融合的非常好，然后发挥到极致。比如说他要跳下，他就绝对不手软。你一看大老远，你可能十公里外你就知道说他要跳下我了。<笑>对，没错，他就是会跳下你。<笑>那
1: 不就没有被吓到吗？但因
0: 为有很多的恐怖片，他反而是故意的，你知道吗？他就是说哦，我以让你以为我要吓你，但其实我没有，那、哦、反而会让我们很不爽啊。哦哦，对不对？结果他就是我要吓喽，我要吓了，哇，然后就真的就是吓你哦。然后音效呢也是也会搭配这些。跳下出现哦，所以原则上呢，就是会让你符合期待說，说哦，我就是他，就是要用这个廉价的说法来下。我，就是基
1: 基本的元素都有了。对，可
0: 是呢、嗯，我觉得这部片呢，反而整体这样子，在他们的这个操作之下呢，却很完美。反而是让我觉得是少数看到一个非常怎么讲一气呵成，然后呢，该有的氛围、该有的剧情、该有的演技都很到位的一部电影哦。然后呢，它的预算其实蛮低的，我记得我去查的时候好像才一千七百多万，所以的确是那种小成本的、嗯，算稍微算是小成本的电影哦。嗯、但是果然就是在票房里面的，哎、欸，就异军突起哦。一第一天在美国就两千两百万，嗯，然后呢，在美国就是票房冠军，在台湾也是票房冠军，然后口碑呢非常的好，嗯。全部传出来，所以你觉得
1: 让他就是跟别人与众不同的其中一个最大的差异点，就是片中的诡异微笑。嗯
0: 、没错，你是不是觉得我开始讲太多废话
1: 了？<笑>我想要帮你控场啊，因为我们今天内容超丰富、欸，后面有一大堆科普要讲
0: 。好了，那。也就是说，这部片呢，不知道为什么，在犯了这么多这种别的片会被诟病的这个错误的时候呢，它还是能够让它整体变成是怎么讲，就是融合得很好。所以呢，我很推荐大家去看这部片，因为你一定会被吓到。然后，但是呢，呃，过程是还蛮愉愉悦的
1: 。嗯，而且我觉得这个诡异微笑为什么大家会害怕呢？嗯、就是当然就是。呃，在我们平常解读人的表情的时候，我们有我们的既定印象，对，跟就是生物学里面，呃，奠基在我们的基因里面，我们知道在十分之一秒里面我们要看到的东西，我们是有一个预期标准的。嗯、所以，当如果这个标准，呃，这个。看到的这个表情，它超乎我们的意料之外，對我们就会觉得说眼前这个人可能不是人、嗯，或者是眼前这个人有问题。是，那我们就会产生一个不信任感，然后再加上一个震惊感，所以就有那种很复杂的情绪。是
0: ，然后我觉得这部片跟之前另外有一部叫做《鬼关灯》哦，都是算是一个蛮呃优秀的例子。怎么讲？他们其实这部电影呃就是《微笑》跟《鬼关灯》，当初其实都是只有一个很简单的一个 idea， 一个梗，像《鬼关灯》，就是关灯的时候鬼会出现。嗯就这样，那微笑呢？就是人死的时候会露出诡异的微笑。就这样、嗯，就当初他们发想，然后也都拍了一个实验的短片的时候、嗯，就很简单。嗯。可是呢，他们这个剧组就是拿这个 idea 之后，把它发扬光大、嗯，然后最后出来的整个这个长片的作品呢，就让人能够完全抓到这部片的这个怎么讲，它的 essence 或它的本质到底是什么。嗯
1: ，而且好像在台湾上映之前，我就在新闻上面有看到说，就是好像他们在美国宣传的时候，就是在各大运动比赛。在的这个场合里面，就故意呢，<笑>就是放这个呃演员，就是直接坐在这个观众席当中、嗯。那通常在这种比赛场合，不是都会有镜头去带到，就中场休息的时候带到观众嘛？然后就让这些演员对着镜头诡异的笑。对，他
0: 就这样子，这样稍微的低下头，但是眼睛瞪着你，然后就是那个微笑就非常的僵硬，跟非常但是非常的灿烂，所以就让。就瞬间呢，在上映之前，就大家都在传说，怎么在这么多的场合都出现这种诡异的微笑？<笑>果然呢，后来就是电影上映之后，大家就是受到影响、嗯，然后就全部都去看，然后也都给他蛮高的评价哦
1: 。诶、欸，而且这一次女主角是不是其实是新二代啊？对
0: ，我们最近看到越来越多的新二代就是浮上台面哦、嗯。那这一次的女主角呢，叫做 Saucy Bacon。听到 Bacon 呢，你会想到什么？除了培根之外<笑>？
1: Kevin Bacon 呢、啊<笑>？没错
0: ，就是也是他老爸呢，就是 Kevin Bacon 哦，也是演非常多经典恐怖片。呃，他不是演恐怖片起家的，但他演了非常多经典的恐怖片，是像是从地心串》、《出、透明人
1: 等等。哎、欸，对他拍透明人演得有够变态。因为呢
0: ，其实他本身他本人其实是长得帅的，但是呢，就是有一股邪气。欸、对，所以他很适合演反派、嗯、哦。所以呢，他在蛮多的电影里面都是演这种有带点邪气的角色哦。嗯，所以他这次女儿，我觉得那个 Sophie Bacon 呢，他。呃，不是靓丽型的，但是呢，他真的有把他老爸的那種那种气质吗？对，就是那种气质，因为他在里面其实并不是，他是演一个心理师哦。我我先讲一下故事好了，好，就他演这个 Sosie Bacon 所演的一个呃。叫做 Rose 的心理师哦，他小时候呢年就是年幼的时候曾经经历过创伤，就是他发现他母亲用药过度死掉的尸体是他发现的，所以当然就对他心理造成了蛮大的影响、哦。他长大之后呢，就变成了一个这个心理师哦。可是某一天呢，他就遇见了一个病人，说他自从看见了另外一个人在他面前非常残酷的自杀之后呢，他就不断的经历了灵异事件哦，尤其是常常看到身边的人会带着一个很诡异。很恐怖的微笑对着他笑哦、嗯，然后呢，讲着讲着，这个病人突然就好像中邪一样，然后就开始尖叫挣扎，然后就开始呃想要这个逃走，嗯，可是接着呢，他竟然抓抓。抓这地上的一个
1: 干、哦、<笑>嘛、啊？还好我没去看<笑>，那个真
0: 的蛮恐怖的
1: 。我就最怕这种了<笑>。他就跳下，然后就是
0: 那个 Rose 就赶、哦、看到这个情况，就赶快打电话要去叫叫人求救嘛。电话一关，一回头就看到那个病患就是对着他笑，然后抓起地上的一个花瓶的碎片，从他的脸开始。画连着脖子，画了一道又大又长的血痕，就像一个笑容一样的血痕。然后那个鲜血就喷出，他人就直接倒在地上死掉。但是从头到尾，那个微笑都保持在他的脸上。哦，从那一刻开始 ，Rose 发现自己也陷入了同样的轮回。他、嗯、也开始看到身边会出现一些很奇怪的现象、嗯，也会有那些人会莫名其妙对着他笑哦。哦、嗯，所以他就觉得，哎、欸，好像自己似乎是陷入了某一种很奇怪的诅咒，就是整部电影就是在讲，他是要去找到背后的真相，然后想要去看看能不能救自己一命的这个过程里的。
1: 所以呢，其实它的一个公式就是一个无限轮回的诅咒，嗯，其实就是很像我们小时候常常会收到一封信說，说你要是不传给下一个人對對對對，那你就会遭遇什么样的诅咒對對對對，所以大家就会呃连锁的不断的传下去，所以就
0: 像《七夜怪谈》类似的。哎、欸
1: ，对对对、嗯。然后第二个呢，应该就是呼应你刚刚说的，就是女主角她一定有一个童年创伤。就是
0: 近年来的恐怖片，呃，我们几乎都会看到这样子的这个题材哦，像、嗯、呃什么她。
1: 哎、啊，对对对 ，it
0: 对，或者是怪奇物语，嗯、就是近年来好像都很很。哎、嗯
1: 欸，你知道吗？说到这件事情，我们最近在看的是那个《食人魔达莫》，嗯，它其实有里面有一有一集，就是我忘了是谁跟谁在对话，就是哦，好像是他跟心理师，还是他跟检察官对话，对，然后就是讲说，就是为什么。那个世代，因为那个时空背景是在是不是七零七零年代左右？对，差不多。对，然后就讲说，为什么那个世代，他们就在探讨说，为什么那个世代的杀人魔，或者是这种、嗯、出现这种很残忍的食人魔这么多？对，就是因为他们的上上一代以及上一代的这个 generation、嗯。是经历了一战跟二战之后，
0: 他们的上一代基本上就是所谓的 baby boomer 嘛。对对对，對對就是所谓的
1: 二战之后嘛、嗯。因为他们如果是七零年代，然后是二十岁，对，那他小时候就等于是刚二战结束，大概六
0: 零年代左右出生的人，
1: 也就是说他，他的他的爸妈有很有可能经历过二战、嗯，然后也有可能经历过。韩战、嗯，是吗？呃，越战越战不是韩战，是是是对，所以等于是说，呃，他们经历过战争的这这一代人，他们在生下一代，或者是他跟他的呃原生家庭有一些、嗯，就是跟小朋友互动的时候，他有可能就会把一些创伤带到小孩子身上。于、哦、是，这一这一代的小孩子，他长大之后，可能就会有一些精神上的一个创伤，然后影响他去做一些比较极端的，就变成反社会。呃，反社会人格的这样子的一个转变是、嗯，那
0: 所以我们在看这个微笑的时候，我觉得他除了刚刚他把那个说哦，人死前会带着诡异的微笑这个很简单的点发扬光大之外，我觉得后来他的这个改编呢、哦，就是把他这个剧情。呃，变成长片的这个改变的过程里，我觉得他很用心，因为他就把这个呃核心讯息叫做创伤这件事情，他把它融入这个剧情里面、嗯，然后甚至呢，就是所谓的被诅咒者，我们都可以看到有很多他所展现出来的这个症状，或者是说他的这个言行举止，其实很符合在医学上面的观察或是诊断里面所谓的心理创伤可能会造成的一些呃行为或者是一些影响，他把它变成剧情里面的一个核心的点，嗯、我觉得还蛮妙。我只跟大家分享几个。我先讲一下，就是电影里面的设定哦，就是这个被诅咒的人会有哪些情况，或者说他的会发生什么事情哦。第一个呢，被诅咒的人呢，都曾经目睹上一个人残酷的自杀，就这个人就是直接非常残忍的自残，然后死在这个人的面前哦。然后呢，被诅咒的人呢，大概都会有四天到一周不等的潜伏期，就这段期间呢，他会开始看到一些灵异事件，对。但是呢，他还不会死。可是等到这个时间到了之后，后呢，那个诅咒就会现身，嗯、然后就会把钻进他的身体里面，然后让他自杀、哦，让他在另外一个人面前自杀。哦、okay, 对、嗯，然后在潜伏期间呢，这个被诅咒的人就会出现幻听、幻觉，会看到一些别人看不见的东西、嗯，或者说会做很多的噩梦，会让他们想起以前的一些惨事哦、嗯。然后呢，呃，这个诅咒也会化身成为诅咒者被诅咒的人认识的人。比如说像电影里面 Rose 就发现说，那个那个诅咒变成她的心理师，变成她的前男友等等的、哦， oh. 对。但是越恐怖的地方就是，他像那一幕，他的心理师跑来他家，然后就是问他说：“哎、欸，我们昨天的那个 session 怎麼,、嗯、怎么样？怎么样？怎么样？”但突然他又接到他的心理师打电话来，所以他就觉得他就知道前面那个人不是他的心理师， oh. 就是这个我觉得安排还蛮不错的 uh, 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 uh. 哦。好，然后刚刚有讲到，当潜伏期结束之后呢，诅咒就会出现哦，然后就会钻进被诅咒的人的这个。身体里哦，嗯，那被附身之后呢，这个被诅咒的人就会露出那个诡异的微笑，然后在下一个目击者面前自杀。对，可是呢，这个有一个破解的方法，就是他们电影里面有讲说，嗯、发现有一个人他也看了人自杀，但是哎，最后却逃过一劫。为什么？因为呢，他就找了另外一个目击者，在他的面前杀死别人。换句话说呢，就是这个诅咒呢，他的这个条件就是必须要在别人的面前残酷的。夺走一条性命，他
1: 一定要消耗一个生命。对，那不论这个生命是这个被诅咒者自己，是亦或是。是呃、哦，他把他转嫁给另外的，然
0: 后，但是重点是一定要有目击者。嗯，好，那我们刚刚总结了以上的呢，我我我前面不是提到说这部电影，我觉得改编的好的地方就是他把创伤、心理创伤的这个很多的特性呢，是融合到我刚刚讲的这些条件或者这些特色里面哦、嗯。比如说呢，像这个心理创伤的这个临床症状，有一个叫做解离 （dissociation） 哦，就是说呢，一个人他会跟自己的某些部分，比如说他的情绪或者是记忆分裂了。嗯，其实像那个人格。分裂，我们以前叫做人格分裂，其实也是其中一种，就是他会把自己的情绪或甚至他的记忆、他的行为跟他的本体去解离，所以就会产生一个新的人格。但是比较浅一点的状况，就是比如说你的情绪或者说你的记忆会跟你的本体会会分割，所以你会不记得发生什么事情、嗯，对，会失
1: 忆、嗯，会失忆
0: 。像这个电影里面，我们就看到 Rose 呢，常常会。发生很多像梦境一样的的的情况，比如说他看到一些幻觉，会以为自己在干嘛，或者以为在哪里。哦、可是当他恢复意识的时候，会发现，哎、欸，怎么好像来到了一个不知道是哪里的地方，嗯、然后他也不记得是自己怎么来到这里的。嗯、就这个其实是在这个医学上面，呃，创伤后压力症候群。的一个症状之一哦，嗯，那另外一个这个心理创伤的这个症状呢，叫做重新经历哦 ，re-experiencing。那如同这个字面上的意义呢，基本上呢，它就是会重新的去换回他曾经受到的那个创伤的那件事件。比如说在电影里面 ，Rose 她不是小时候目睹她妈妈用药过度。死在他面前嘛、嗯，所以他的重新经历，他就是会在晚上不断的梦到这个世界，梦到他妈妈死亡，甚至当他的这个诅咒越来越靠近、嗯。他的那个失失效的时候，他还会看见他妈妈死而复生，然后来去责怪他说：“你怎么没有帮我求救、哦？你怎么就是就就让我死掉？就是向他索命这样。”其实那
1: 个也比较像是他小时候的一个罪恶感，对，因为他可能就是把妈妈死掉这件事情责怪到自己身上，嗯、然后觉得说自己好像应该要做点什么，是，但是因为小时候自己实在是太无力了，所以他就会把这个无力感给一直。就是扛在肩上，然后一直到现在，当他出事的时候，就会把过往的这个伤痛给放更大。对
0: ，所以我觉得这部电影为什么好看的地方就在于呢？其实前面蛮长的，因为他没有花太多的时间去解释说这个诅咒是什么、嗯。他不像说某些电影里面讲说，哦，上古有一个恶魔，哦、okay, 然后他對對對對他的目的是要干嘛的對對對？他没有讲这些东西、這
1: 個。这个通常要留到第二集才会去讲。<笑>對,對,对对
0: 对，對他他都没有讲这些东西，所以很长的一段时间呢，甚至观众都在怀疑说，他 Rose 所经。经历这些东西，他是不是
1: 根本只是心理作用？对，可
0: 能根本不是什么超自然的力量，嗯、而是就是他年年轻，就是他小时候所经历的那个创伤的那个那个经那个痛，或者说那个创伤重新的在发作而已哦。就我觉得这是电影厉害的地方，就是它让这个悬疑跟这个灵异这这两条线呢，其实是蛮交缠在一起。对，所以你有的时候会一下分不清楚，那这些到底或者说某一些他经历的东西，可能真的是诅咒，但是也有可能只是他的这个创伤或压力症候群、嗯、发作而已哦。嗯。那所以，我们刚刚前面讲到的特性，有一个其实我们没有被证实，就是是不是被诅咒的那些人，其实他们都是压力后创伤症候群的患者，是不是他们原本都有？哦這個、本来就
1: 有一些创伤，然后再加上又目睹了一个惨事在他眼前发生發，所以他就 trigger 了。对
0: ，所以、嗯、但是我没办法证实这件事情，因为他对其他角色的这个琢磨没有那么的多。对，但是唯一确定就是女主角 Rose 她年轻的时候曾经目睹她妈妈死在她面前吧。
1: 所以应该就是在第二集会去证实这件事情。我对，因为他留下了这些伏笔。<笑>是是
0: 是。好、欸
1: ，所以你看到现在，你有没有觉得说，好像我们摊开所有的这个恐怖片来看？嗯通常会就是呃，就是如果有这种灵异的元素，而不是纯粹的这种就是真人杀人的这种剧情的话，是不是通常主角很少有那种乐观向上，然后家里幸福美满的这种设定？应该是没有这样子的人。对，哎、通
0: 常好像生幸福美满的都比较不会成为恐怖片里面的主角
1: 。通常比较坏会是像是那种<笑>就是呃，那种。杀人魔里面片里面第一个被杀死的白目鬼
0: 哦， oh. 对
1: 不对？<笑>因为乐观的人，他可能从小到大就觉得说，哎、欸，我不需要对这个呃，就是外界有任何的设防啊、嗯，就大家都跟我爸妈一样，就是我们家里幸福美满的感觉，所以我就是去到任何地方，我也不会去防人家给我喝什么东西， oh, 或者是人家把我就是引导到什么店里面去，很可怕。对，就感觉好像是这样的。他们只
0: 会变成这个被害者，但他们不会变成诅咒的载体。<笑>对,对,对
1: ,对对对对对对对，<笑>他们
0: 不，我觉得这。这是哎，你看到、啊嗯、他最后为什么要安排那个诅咒现身之后，他要钻进 Rose 的这个心里哦、喔，然后 Rose 就放弃放弃抵抗了、嗯，然后就把他的嘴给他扯开，然后自己整个人就钻进他身体里、嗯嗯。其实我觉得就是在讲，他就是他就是把诅咒这个这个。灵体哦，他就把它变成是创伤的一个实体化，就、嗯、因为每个人其实还是多少会有一点这个心理的防御的这个能力跟机制嘛制、嗯，只是到底能撑多久，嗯、能够经起多少打击，就每个人不同。嗯、对，那所以但是呢，到了那个临界点之后，也就是所谓的这个潜伏期的时间过了之后呢，每个人还是会崩溃、嗯。那他崩溃的时候呢，就让这个诅咒能够呃趁虚而入，就完全的占领了他的身心，然后导致他做出自残的动作。嗯，然后因为他的这个前提就是会要求。他死在另外一个人的面前，对，所以这个死亡在别人面前残酷自杀这件事情，就会形成那一个人创伤的起点，对，所以就会造成一个这个无限的轮回开始
1: 。嗯，好，那我觉得这部片呢，另外一个让人家觉得很恐怖的就是，呃，就是每一个角色都充满一个恐怖的、诡异微笑嘛。笑容那呃，我们也就是查了一下，就是我们之前有读了一本书，叫做《颜值》，嗯，从第一印象到刻板印象。嗯脸孔社交价值的科学解密是由英出版社呃所出版的、哦。那呃，他这个这本书呢，是由一个普林斯顿大学心理学教授所撰写的、嗯。然后他在这中、呃、这书里面，他就是试图去解开说在，在呃脸孔里面其实藏有很多很细微的一些讯息。嗯、那这些细微讯息呢，其实是会影响大家在建构你的对人的第一印象的一个。一个重要的一个因素，嗯、也就是说，即便是婴儿，在书中哦、喔，里面有非常多的研究显示，就即便他们是找婴儿来做被研究者，嗯、都会发现说。先天人类就带有那种去判读表情、嗯、判读脸孔的能力，对，因为这个是从呃人类一开始就是演化一直到现在，帮、嗯、助我们人类可以生存下来的一个重大的技能。
0: 因为人类是社交动物嘛、嗯，对不对？我们需要跟其他的人类有非常密切的互动，对，那所以就是要判定。对方在想什么，或者说他的这个意图是什么，就非常的重要。嗯嗯、那可是大部分的时候，人的意图第一个显现的是什么？就是表情
1: 。对，嗯、对。那所以我们呃今天呢会从电影里面的三个案例，然后以及呢书中刚好符合这三个案例的三个科学研究，嗯、来来帮大家，就跟大家科普一下，说到底为什么假笑这件事情会很恐怖。OK，、嗯、那我们先休息一下哦。
0: 欢迎,欢迎来到解忧电影院
1: 。你是不是和我们一样，喜欢在影视作品中找灵感、找感动呢？我们觉得追剧看电影除了娱乐，更能够为我们创意的解决生活中的各种烦恼
0: 。所以，我们与 HTC v i v e r s 合作推出了一个线上虚拟空间——解忧电影院。在这里，我们规划了三座影厅：自我、爱情与职场厅，并且精心挑选了九部影视作品。
1: 如果你感到厌世又愤世嫉俗，快来看看皮克斯写给大人的情书《灵魂急转弯》。如果想解开幸福密码，就来看我们对于口碑韩剧《我的出走日记》的解析哦
0: 。想戒掉爱情里的强迫症，那就来看看克制化伴侣的现代寓言故事《克制化女神》。或是在工作里找不到热情，那就从纪录片《与我为邻》的真人真事来找灵感。还有更多动画、台剧、日剧、美剧以及好莱坞金奖作品的解析，都在解忧电影院里，以文章、影音以及 Podcast 的声音形式精彩呈现
1: 。点击文字说明栏里的链接，就可以随时透过手机、电脑、平板或 VR 装置来逛逛解忧电影院，也可以设计虚拟化身，打造自己的第二世界哦
0: 。那到底假笑为什么会让人感到恐怖呢？就是因为刚刚 Super 有提到，人其实非常。善于判断表情，所以一个人他是真笑还是假笑，我们其实是感觉得出来的。
1: 对，那你要不要分享一下？就是你那时候在呃网络上面查询，有看到一个叫做“杜香”的微笑、嗯，这是什么研究呢？“杜
0: 香”的微笑，我相信可能蛮多人有听过的、哦。他他的意思其实就代表说，发自内心、真诚的笑容。那这个是源自于十九世纪呢，有一个法国的神经学家他所提出的研究、哦。他说呢，人的这个笑容呢，发自内心的微笑呢，基本上呢，是因为你脸上有两条一般很难用意志去控制的肌肉同时作用。嗯，那。分别是眼轮匝肌跟颧大肌
1: ，对，
0: 还有那颧大肌
1: ，<笑>就是颧骨的那个颧、啊。那这两
0: 条肌肉呢，基本上是你很难用意识去控制它的，它是由你大脑里面应该是边缘系统
1: 哦，就
0: 是控制情感的那,那一块，所以你不能够用意志去操控它。
1: 就等于是说，就是你在笑的时候，你的嘴角一定会上扬，对
0: ，然后你的脸颊也会上提，所以你的眼角就会出现所谓的笑意。哦嗯，那这个东西呢，就是根据杜香那个时候所研究的是，是人是比较难用意志去控制它的。嗯，那但是呢，一般如果你是普通的笑，就是比如说你就是裂开嘴笑，哦、对，那个就是由你的运动皮质，所以是你可以操控的肌肉哦，来笑、哦。我
1: 知道，就是就是想像大家去拍那个大头照的时候。嗯就是人家镜头叫你要笑一下、哦對，你那个笑，因为你不想要你的，比如说头发乱掉啊，或者是不想你的头歪掉，嗯哼嗯哼因为你毕竟是拍证件照嘛，是。所以你就会有一点盯在那边，然后想要憋笑，就是有点像，就是把把嘴角就是上扬而已，然后但是你就只是下，就是你的脸部的下半部在动，是但是你的眼睛，也就是你的脸部的上半上半部基本上是没有在动的，对,對不对？换
0: 句话说呢，就是发自内心的微笑呢，其实是非自主系的。就非自主性的、嗯，你没办法去控制你你发自内心的笑容、嗯。可是如果你是假笑呢，是你可以控制的。嗯、那即使它的这个差异很小哦、嗯，但是因为所使用的这个肌肉是不一样的，嗯、所以人类其实是能够察觉的出来说，这个人现在他的笑容到底是真笑还是假笑。嗯、对。然后所以也有这个所谓“杜香”的微笑，就是只说发自内心的微笑。嗯
1: ，就是反正意思是说，你应该是整体的表情都搭配着在笑，而不是只有嘴巴把它憋起来笑。
0: 所以下次你叫人家拍照的时候呢，你就可以说给我一个杜香，然后所有人就哈，你讲什么
1: ？<笑>那就更笑不出来了。
0: 你就可以去解释这个东西
1: 。<笑>好哦，对对对，那你在解释的时候，人家就会听一听，然后就会笑来。所以你
0: 看，这就是把妹很好的用途啊。比如说，你跟一个美眉搭讪，说笑一个，你就不要讲说笑一个，说给我一个杜香的微笑。他、嗯、想说什么是杜香的微笑，你就,你就可以把刚阳刚刚这一段拿出来。<笑>对，
1: <笑>好，那我这边要再科普一个，就是我在《颜值》这本书里面提到。的。的另外一个论点，也是蛮呼应你刚刚说的这个发自内心真诚笑容，嗯、它到底在脸部上面的肌肉是怎么作业的？对，我先给你猜一下、嗯，你觉得在一个人的五官里面，嗯，眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，哪一个是表达你的情绪最重要的一个器官？
0: 三去法肯定不是耳朵，肯定不是鼻子
1: 。<笑>好，那那剩下眉毛、<笑>眼睛、嘴巴，你觉得是哪一个？我
0: 觉得嘴巴还好，那不是眼睛就是眉毛。哦
1: ，嗯、好 ，OK， 那蛮接近的。对，好，因为呢，在这个书中呢，他就提到说，其实人在表达情绪的时候，眉毛的重要性其实是大过眼睛的。嗯，所以他就。对不起，我刚刚太激动了，就打到麦克风，所以他就做了一个很棒的一个呃，就是测试哦，就是你在这书中呢就会看到，哎，有两张图，然后是一个男人的照片。对。然后呢，他就先给你看一张男人的照片，是他的眉毛被抹平了，也就是说他没有眉毛、嗯，但是呢，他的眼睛、鼻子、嘴巴都看得清楚。是。然后就问你说，你认不认得出来这是哪一位美国总统？对,对结果呢，哎，我给苏央做测试，他发现他也。也认不出来，结果呢？他在隔壁页就放同一张照片，可是呢，他这一次是保留了这个美国总统的眉毛，嗯、可是呢，却把他的眼睛给抹掉了
0: 。哦，就是没有眼睛，我甚至还没有注意到他没眼睛呢。我以为他只是眯的眯起来而已。
1: 因为因为人在看人脸的时候，其实大概是十分之一秒，对，瞄过去他就可以判读说那个人现在到底是情绪是高涨还是低落。对、哦，其实人是有这样子的能力的。所以呢，你在看我这个书中的图的时候，你就会发现說。说哦，把眼睛蒙掉，其实基本上你也不会注意到说、嗯、哦，原来他是没有眼睛的。对。可是你光从他的眉毛跟鼻子嘴巴，你马上就认出来说，原来这是美国总统尼克森。哦
0: ，所以换句话说，其实呃，人在认脸的时候，眉毛反而是最主要的一个判断的依据哦。没错。那这样子，其实蝙蝠侠根本就不用那么累啊？对,对，什么意思？只要把眉毛遮住就，就就没有人。有啊。对我的意思说，他不用遮，嗯、因为蝙蝠侠、哦。哦，你说
1: 他其他部分你知道他都遮了就
0: 是一直以来在讨论蝙蝠侠这个角色的时候。嗯最为人诟病的就是、嗯，怎么可能这些每天跟他在一起、嗯、跟 Bruce Wayne 布鲁斯·韦恩在一起的人、嗯，会不知道 Bruce Wayne 就是蝙蝠下、哦、怎么可能呢？就是他虽然就只有露出那个嘴巴，<笑>但是其实大家都在说，看嘴巴就看得出来嘛、嗯。尤其是班奈弗列克演的，因
1: 为他的他的,他的下巴就是很線條很线条，嗯，
0: 对。但是看来就是其实是有道理的，对对，就是真的。如果你把
1: 眉毛遮住眉毛眼
0: 睛遮住的话，其实就算只露出下半下半。张脸都认不出来是谁、嗯，然后反而呢、嗯，蒙面的人，因为他会露出。那个眉毛跟眼睛，反而我们常常在看蒙面的时候，一眼我就认出那个人是、哦、你
1: 在讲那一部叫什么？那个金泰梨的那一部，对，呃，那一部叫什么？梁光先生《梁光先生》。《梁光先生》里面的那个對對對對呃海报，其实就是他跟李秉宪两个人互蒙他们的下半脸、嗯、下半部，对不對,对？然后但是一下就认出来，说靠对方的眉眼之间就,就认
0: 出来了。哎呀
1: 、哦，所以爱情片这样拍是对的呀，不然你一辈子都认不出来对方是谁啊？换<笑>
0: 句话说呢，你下次要一。你想要不让人家认出你，你就把眉毛剃掉，<笑>人家就认不得。哎、欸，说
1: 到这个，的确，我以前就是我以前不是有说过，说我一开始在卖那个密斯佛陀的那个就是彩妆嘛嗯哼嗯哼。然后那时候其实我们就有上一些彩妆课，对。那彩妆老师就跟我们讲说，一个人尤其他那时候当然是专门针对女性在讲，说你要是没有眉毛哦，人家就根本没有办法判断你现在的情绪到底是怎么样，所以你就会显得特别不亲近、哦，特别的不友善，所以。所以才会不断跟我们强调说卖眉笔的重要性。是哇，那
0: 我觉得接下来的恐怖片，<笑>因为你看现在已经有微笑了對，对不对？那我们接下来就是用一个眉毛
1: 哦，就是都没有眉毛，就是这这个地方的人可能都没有眉毛，對然后你就会觉得你就没办法
0: 判断他到底在想什么。
1: 对，就即便他笑起来，你都会觉得说这是假笑吧？哦、是。<笑>好，那我们再来看另外一个，就是假笑为什么会让大家觉得很可怕的原因，就是因为你会不理解他到底背后的。动机是什么、嗯？因为当你看得出来他其实是假笑，他不是发自内心真诚的笑的时候，你就会猜测说：你
0: 笑屁啊？
1: 对，你笑屁笑？<笑>你是接下来有要就是攻击我吗、嗯？或者是你在打算？这就是
0: 、对，就就因为你就会在怀疑你在笑什么。对，然后我觉得这也是这部片厉害的地方哦、嗯，就是因为呢。他那个剧组有讲，他们就是刻意的把这个笑容呢去脉络化、嗯，因为我们人为什么能够善于判判别这个表情哦？其实是除了本能之外呢，嗯、也是因为我们社交累积的经验嘛。对，我们通常就是在快乐的场合就会看到笑容、嗯，在悲哀的场合就会看到眼泪，所以通常呢，我们就会去期待说，哦，今天如果人一个一在笑，那应该就是这是一个快乐的场合，或者说是有什么值得开心的事情才会导致笑容。嗯、但这部片呢，就是在明明他已经要自杀，他正在自。杀。啥这么恐怖的情况之下，然后他却对着你笑，就是把这个。原本笑容的这个 context 给他拿掉，然后换替换了一个非常恐怖的情境，嗯，所以就会让这两个造成一个冲突感。明明是很恐怖、很痛苦的情况，这个人却笑得这么的开怀，嗯，就会产生一个非常恐怖的感感受。嗯
1: ，我觉得其实这边呢，在书中就有提到说，就是我们刚刚不是有讲人的脸，其实你可以把它分成上下半，嗯、你也可以把它分成左右半嘛。但是当你分成上下半的时候，但不能
0: 分成前后半，对不对
1: ？前后半是什么意思？<笑><笑>因为
0: 我在想说你在分
1: 、哦，那就是脸谱啊，对<笑>不对？就是
0: 脸跟后脑。哎
1: 呦，呃，有点恐怖。好，那他其实呢，在书里面就有提到说，就是为什么你呃，就是。他之前呢，在做一些研究的时候，就会发现呢，每次有重大选举的时候，嗯、那呃，就是竞选团队或者是一些媒体单位，就会跑来他的研究室，哦，来把选就是那些候选人的照片推到他面前說，说你觉得谁会当选？哦因为这个普林斯顿的这个学者，他就是特别是在研究人的表情跟呃所谓产生出来的信任感，或者是舆论风向这件事情，他在做这个研究嘛。那所以呃，就是每次要选举的时候，大家就会想要来听他的意见，然后请他来卜卦。那其实大家都会觉得说，哦，那这其实是不是就很像我们平常在算命的所谓面向学？对，就是你你看在呃，譬如说。东方的这几个国家可能都会说：“哦，这个候选人他的什么天庭饱满宽厚，哈、嗯，是、哦就是、特别的聪明。然后他的那个下巴呢，就是、特别有线条，然后特别的刚硬、嗯嗯，所以就代表说，哎、欸，这个人很坚定，是有领导者的风范。所以你就会联想到说，哎、欸，其实是不是这种所谓的第一印象，然后跟面相学其实也是有关联的？那在书中，他的确是有援引到，就是。”古早以以前哦、喔，就是不管是东方还是西方，其实的确很早以前就有面向学这件事情、嗯。然后在现代呢，的确这件事情也会影响到一个人当选的几率。哦 ，OK， 那他怎么做的呢？他就说，其实他这个就是为了要去去除掉其他。呃，这个候选人本质上的一些会影响他会被会当选的因素。其、嗯、例来说，他以前的 credibility 啊，学历啊，学经历啊，然后对，然后论文啊，然后,然後,、啊、<笑>然後跟他毕业的学校我刚刚讲的是学经历嘛。然后再譬如说，哦，他的就是他、呃、曾经有过的政绩等等。嗯、他说，为了要去除去这些呃对政治人物的既有了解，所以呢，他们其实找来的受受受试者呢，他就会是刻意的跟这些。候选人是来自于不同的国家，嗯、也就是说，他们就会找那种真的是不了解这些人的人、哦、来做测试、哦 okay ，然后凭他们的第一印象，然后去选说，哦，你对谁你比较信任
0: ？哦，就是比如说去找个这个加拿大人来看我们的台北市长的三、呃、类似类似这样子的樣子，对对对对对对,對,對,對、okay、然后
1: 就让他们直接去选，然后结果的确发现说，哎、欸，长得能干的。或者是看起来比较值得信任的，还真的比较容易赢、嗯。我这边举例来说，他们曾经有做一个呃，在瑞士的研究哦、喔，就是呢，他们找来就是五到十三岁的小朋友玩一个电玩游戏，然后呢，就是这个电玩游戏就是要从什么呃什么什么特洛伊，然后呃就是一路有一个 journey 去到什么。伊萨伊萨卡，反正就是让他有一个闯关的一个的对闯关的过程。然后呢，因为他要去坐船嘛，才可以去闯这个关。然后他们就让他们去看那个法国国会大选候选人的照片，嗯、然后就让他们去选说你会选谁当这艘船的船长哦。然后结果呢、嗯，小朋友们选出来的这个呃，就是船长的这个得票率最高的呢，跟选举结果得票率最高的这个准确度总共达到七成哦。意思就是说。说就是，的确，他们会选择一个看起来比较能干，然后也看起来比较值得信任的人当他的船长。好
0: ，换句话说呢，就是都在讲不要以貌取人，但是呢，我们都在下意识里面以貌取人。哎、欸，是是是、okay。然后
1: 他在书中就有提到说，那为什么我们会有这样子的？嗯，你要说 bias 也好，你要说是生存能力也行，但是呢，他就说，其实呃，一个人值不值得信任，你可以把他的脸分成上下半来看。嗯举例来说，你看哦，就是他在书中有一张这个图，就是有呃四颗人头。是。然后呢，左边的这两张图呢，都是他的眉眼之间是比较放松的，是，对不对？就是好像就是你要说他是面无表
0: 情，或者、呃、面无表
1: 情，或者是放松，或者是有点悲伤都可以、嗯，但是呢，你就先把他嘴巴遮住。他，你就只是知道说，哦，他眉眼之间是放松的。是。那当你就是呃，在看右边的这两张图，另外相对的两个人呢，他就是眉眼之间是比较紧绷的、嗯，是有一点像是呃眉。眉有有一点小皱眉，有一点小皱眉。可是他其实，在眉心之间是没有皱褶的，他只是说，哦，他的眉眼之间的距离是比较窄的。嗯、那你如果把他的下半部的脸再去配不同的表情，你会发现眉眼之间比较松的人，他配了就是一个。没有微笑的表，没有微笑的嘴唇、嗯，那你就会觉得说，哦，他就是纯粹一个放松的状态。是，但你如果让他笑，你就会觉得，哎，很合理。哦，那为什么会这样呢？因为我们通常在笑的时候，我们不会皱眉笑嘛，对，对不对？因为我们通常在笑的时候，我们代表是开心或者觉得。呃，觉得很放松，对，或者是觉得呃，
0: 就发自内心的微笑，就是你连你的眉眼都会放松嘛，对,對你
1: 都会跟着放松、嗯。但是如果你发现，哎、欸，这个人怎么他的眉眼之间是紧绷的、嗯，可是他的嘴巴却是笑的是，你就会觉得这个人的上半部跟下半部不协调，不协调、哦嗯，没错，也就是这个不协调感会让你觉得你不信任他。OK， 所以你如果回头去看迪士尼的动画，你就会发现他要描绘那个坏人的话。嗯就一定都是这样的表情，对
0: ，就是他就算在笑呢，那个眼睛都还是这样，比如说有点咪咪眼，或者是,或者是算计的样子，对，
1: 或者是他的他的眉毛绝对不会是放松，或者是八字眉，都会竖起来，对，他都会有一点竖起来、嗯，所以这个就是很典型的，让人会觉得说这张脸不值得我信任哦。那所以呢，他在书里面他还有另外在提到他原引的一部电影哦，就是我不知道大家有没有看过，就是刚刚讲的 Ben Affleck。演的牙果、呃，不是牙果出任务。<笑> okay. 对对对。那牙果出任务里面呢，他就有一个剧情哦，嗯、就是、呃、他们因为要赶赶快逃走、哦，然后所以他
0: 要销毁他们所有外交官的资料
1: 。对、嗯，然后呢，因为他有外交官的那些大头照嘛，不能不能让当地的这个伊朗的人去。
0: 认出认出来谁是谁，因
1: 为他们得要逃出来，啊、呃，就是逃回到美国去。所以他们当时候呢，就是在很紧急的状况之下呢，就把这些大头贴的照片把它撕掉，就是用碎纸机。是、嗯，但是他用碎纸机进去的时候，他是直视的碎，是的对不对？所以等于是说，你的左半脸跟你的右半脸是很有机会可以拼得起来的。嗯、你想象就是，你如果今天有一张照片，对一个人的脸，就算被切成三片，纵向切三片。嗯其实你在一大堆的碎纸机里面，你是很容易把它拼凑起来。哦，这也就是电影里面去演说，就是呃，伊朗的这些呃，算是政府军吧，他想要找出这些照片，他就请小朋友们到那个碎纸机里面，把所有的照片把它拼凑起来，然后就认出了这几个官员。但都不需
0: 要年多少就已经可以认出来了。對,对对对。哦，所以你的意思是说，如果他今天是横的切，对，就会相对难很多。是的
1: ，哦，因为你想想看哦，一个人他可以是呃脸部。的上半部比较瘦，但是他有可能他的下颚、他的下半部是比较胖的，嗯、所以你要这样子凑也可以。那一个人的脸，他如果都是上瘦下瘦，你这样凑也可以、啊；或者是一个人的脸是上胖上宽下窄，对，也可以。那他就会有万种、哦、甚至是千万种以上的排列组合的方式。
0: 但是左右脸要不一样就比较难，
1: 就比较难了。除非你真的是受伤。有
0: ，没有，没有。还有那个枯荣大师，金庸笔下有一个很厉害的。
1: 荣枯大师。枯荣
0: 大师。哦，是哦。对，就一半枯，一半荣
1: 。哦。<笑>然后，
0: 蝙蝠侠的头号对手双、okay、面人也是一样 ，Two Face。哦。
1: 然后还有就是以前那种。呃，诸葛亮歌舞秀，然后会伴、哦。我转左边是男生，转右边是女生，是是是然后一,一,一个人就是分饰两角，两脚男女对唱那种也不容易。所
0: 以可是你看，要分呢，就是只有左右分，<笑>很少人会上下分的、啊對。对对对对，所以我的意思
1: 就是说，哦、就是如果你以后要就是不让人家认出来你的照片，嗯、那你就要上下格。<笑>然后另外一个就是像刚刚讲的，就是为什么呃在电影里面会让大家觉得很反差，嗯、就是因为呃这些人他在。情绪极度低落，都已想要自杀的情况之下，他的脸部的上半部一定是很严肃或者是很、嗯、很紧绷的。可是他的嘴巴却漾起了微笑、嗯，那你就会知道说那。这个人的情绪好复杂，我无法判读。就
0: 是这张脸的这个笑容是不搭的。
1: 对，那你就会有一种诡异感，嗯、就是先天在我们人类的基因里面，我们就会判读说这样的人我要远离。OK， 因为我无法掌握他到底是对我是、呃、友善的还是 aggressive 的。OK， 好哦、嗯
0: ，所以看恐怖片竟然还可以长知识哦。<笑><笑><笑>好啦，所以以上呢就是我们对于《微笑》这部片的这个介绍，然后我们我个人是还蛮推的、啊，虽然我没有进戏。我个人认为有一点可惜啦
1: 。反正我就是恐怖或者惊悚，<笑>我都觉得每次看完我的后坐力，就是那个后遗症会很强、啊。我倒还好我
0: 基本上当天晚上就已经遗忘了。是但是过程是还蛮刺激的啊、哦。对，然后也很期待说，哎、欸，后续还会有其他的相关作品
1: 。好，嗯、那今天的节目就到这边，我们下
0: 次再见喽，
1: 拜拜。Bye bye